0: Estás escuchando el podcast de Lourdes Martínez Delgado. El podcast que te inspira a dejar de comerte el coco y empieces a comerte el mundo. Sube el volumen que empezamos. Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? De corazón, espero y deseo que estéis bien. Eh, ¿Sabías que el cerebro solo necesita 7 segundos para decidir si la información que le llega a través de nuestros sentidos le gusta o no le gusta? Mi invitada de hoy, Ana Jiménez, el 50% de Minta Studio, viene dispuesta a hablarnos precisamente de esto, de cómo podemos comunicar nuestra esencia, nuestro mensaje y nuestra promesa de marca a través del branding para que conquistemos a nuestros posibles clientes, partners y colaboradores en menos de 7 segundos. Ana, bienvenida y muchas gracias por acompañarme en esta mañana de viernes.
1: Gracias a ti por invitarme a que nos tomemos esta, este cafelito virtual y, y charlemos de branding y de todo lo que se ponga por delante. Y de lo que surja, ¿no? Hablábamos
0: justo antes que de lo que vaya surgiendo, bienvenido, bienvenido sea, porque yo siempre digo que lo que sucede conviene, así que... Vamos a ello.
1: Bienvenido sea.
0: Pues eh, bienvenida a tu, tu historia, Ana. Cuéntanos para las personas que todavía no te conocen eh, quién eres, a quién
1: ayudas y cómo lo haces. Bueno, pues yo como bien has explicado tú, soy Ana, soy el 50% de Minta Estudio, el otro 50% es Jesús, es mi pareja. Y bueno, juntos eh, tenemos un estudio de diseño en el cual damos forma al branding de, de bueno pues de los proyectos de personas que quieren yo siempre digo que quieren contar mucho sin tener que decir ni una sola palabra no es decir esos siete segundos que seas capaz de impregnar a una persona con una imagen con un grafismo con esa eh, primer visualización de, de la home de una web no que seas capaz de transmitirle todo lo que es tu proyecto en este corto espacio de tiempo no que al menos no que lo consiga Transmitírselo todo, pero sí que exista ese chispazo que haga que la persona quiera saber mucho más de, de tu proyecto porque ha sentido ese um, algo visceral no que, que conecta, ¿no? que para nosotros es importante. Yo creo que nuestro trabajo un poco va enfocado a eso, ¿no? a, a ese, esa parte más visceral de, de las marcas, que sea que sepamos transmitirla a través de, de, bueno, pues de las plataformas digitales. Luego hablaremos un poco
0: más sobre esto, pero claro, es que tenemos tantos impactos a lo largo del día, no sé dónde leí, que 60.000, 70.000 impactos a lo largo del día, que es tan difícil conectar con, con la persona a la que tú puedes ayudar, no al fin y al cabo yo creo que estamos hablando venta, sí, pero estamos hablando de prestar un servicio, de ayudar a alguien a solucionar un problema que le está generando sufrimiento a, a cualquier nivel, ¿no? Y, y cómo ese corto espacio de tiempo tiene que ser lo suficientemente potente para que digas, ah, en haciendo scroll, en una web, en una, diga ah, pues a ver qué, qué es esta persona que dice que me, te, me interesa, ¿no? Esto es para es mí... Total, sí. Sí, es,
1: es importante y además, yo creo que eso se, solo se consigue con, con una cosa, ¿no? Y yo siempre lo digo con la verdad, es decir, tú tienes que ser auténtica, tienes que ser tú misma o tu proyecto tiene que ser el mismo, hay que mirar muy hacia adentro y dejar muchas veces de mirar muy hasta afuera, hacia afuera, ¿no? Porque como tú dices, tenemos tanto, yo lo llamo ruido visual, es tan brutal porque, bueno, tenemos plataformas que nos permiten comunicar mucho y muy rápido, que es muy bueno por un lado, pero que tiene como contrapunto, ¿no? Que, que tenemos ese ruido visual, visual, ¿no? Que es complicado destacar, ¿no? Pero siempre, si vas desde la verdad, si vas desde la autenticidad, si vas desde esa cosa interior propia, entonces sí que se logra eh, que esa conexión exista con, con tu cliente. A lo mejor eh, no es tan inmediata, es más sostenida en el tiempo, es más natural. Yo también digo que siempre tiene que ser natural, porque un impacto momentáneo eh, de que captes la atención la puedes tener un día, pero lo bueno es que esa atención se prolongue en el tiempo y al final se establezcan, se establezcan conexiones humanas, ¿no? Que al final yo creo que es lo que tiene que tener una marca, una conexión humana con, con, el, con su potencial cliente, que mira que yo odio llamar clientes y son clientes, ¿vale? Yo eso lo llevo mal, es una cosita que me tengo que trabajar, porque yo la palabra cliente para mí es como un poco tabú, pero que al final es lo que es.
0: Sí, sí, al final tenemos eso, ¿no? Como pequeñas o grandes creencias que nos impiden utilizar determinadas palabras, sí. pero bueno, al final... Creo que es legítimo entender que, que tú tienes un servicio, un producto, lo que sea, y se lo ofreces a una persona que al final, en, en un en una intercambio comercial, es un cliente. ¿no? Es un cliente. Esto. Lo, lo quiera llamar yo como yo
1: lo quiera llamar. Que me ponga yo creativa, pero al final es un cliente.
0: Conecto muchísimo. Si la gente nos pudiera ver, vería que estoy asintiendo así todo el rato, como los perritos de estos de las pelis de los coches, a lo que estás diciendo, porque yo creo, y he comentado en alguna ocasión, que es desde la autenticidad desde donde se conecta con las personas, ¿no? Y esto es lo que te permite crear una relación de confianza, credibilidad y una venta, ¿no? Sin confianza y sin credibilidad y sin conexión, ni hay venta ni aunque se lo des regalado. O sea, no, no, no te van a querer ver nunca, ¿no? Pero yo me pregunto, en este, en este camino tuyo, eh, junto con Jesús, en el estudio, si siempre os habéis dedicado a esto o en qué momento de vuestra vida vital os encontráis para decir, venga, nos liamos la manta a la cabeza y damos el salto.
1: Pues nosotros yo creo que fue, fue un poco un, una sensación propia, ¿no? Que, que veníamos gestando y también un, es un 50% propio y 50% eh, la vida, ¿no? El, el momento social en el que nos encontrábamos cuando nosotros estábamos saliendo de, bueno, pues de nuestras respectivas formaciones académicas, ¿no? Eh, yo me encontraba terminando mi, mi licenciatura, Jesús terminando sus estudios de, de arquitectura y nosotros ya en el último año, eh, cuando nos sentábamos en el sofá por la noche a, a charlar, después de todo, de todo el día, de todas las jornadas, siempre terminábamos más o menos con lo mismo, ¿no? Oye, es que el panorama que se nos abre no nos gusta, no, no nos vemos incluidos en ese panorama ¿qué pasaría si en un universo paralelo nosotros pudiéramos ser dueños de nuestra vida y crear ¿no? lo que nos gustaría que fuese nuestro futuro? Y eso que empezó como un universo paralelo, empezó poco a poco a tomar forma y empezamos a decir, oye, a los dos nos flipa el diseño. Es decir, además tenemos conceptos, bueno, visualizaciones de diseño muy, dif muy diferentes, ¿no? Eh, Jesús es como más... Eh, por su formación académica también es como más teórico, más práctico, es el, como yo siempre digo, el que perfila, el que lo pone todo perfecto, el que... Eh, y yo soy todo lo contrario, ¿no? Yo soy más caótica, creativa, eh, <risa> las ideas locas, ¿no? Y yo decía, oye, si es que si conjugamos esto y el amor que tenemos los dos por el diseño, oye, es que lo mismo, esto que nos parece una idea loca, puede no ser tan loca, ¿no? Y al final empezó poco a poco eso a, a tomar entidad, a tener forma y ya... Si te digo la verdad, incluso antes de terminar nuestros estudios académicos ya no veíamos otro futuro para nosotros. Es decir, yo no me veía siendo eh, profesora o maestra en un colegio, Jesús no se veía metido en un estudio de arquitectura, ya solo vis nos visualizábamos dentro de nuestro, de nuestro emprendimiento. ¿no? Pero sobre todo porque queríamos, yo creo que lo que nos pasa a todos los que emprendemos, tener el control de nuestra vida. Es decir, que nadie te vaya marcando, sino tú poder ir marcando e ir adaptando tu trabajo, a tu vida, que no fuese al contrario, ¿no? Yo creo que eso empezó cada vez a, a ganar entidad y ya es que no había, no había otra opción <ríe> para a, nosotros.
0: A mí me resuena mucho contigo por varias cosas, ¿no? Primero, porque las dos somos maestras, venimos de, <ríe> del mundo de la, de la docencia y nos hemos reinventado. ¡Viva la reinvención! ¡Viva la reinvención! Creo que siempre hay algún nexo en común de fondo, ¿no? Que es como ayudar eh, a comunicar algo, ¿no? Ayudar <ríe> a, a trasladar un mensaje, lo que cada persona tiene dentro de la manera que sea. Y luego, por otro lado, esto que decías de ser dueño de tu propia vida. A veces creo que confundimos, y esto es una reflexión personal, confundimos el ser dueño de nuestra vida con trabajar pocas horas, que es ah, en, no, algún no, momento, <ríe> en algún momento, en algún momento, pasará, ¿no? En algún momento tu, tu negocio eh, será tan sostenible en el tiempo y tendrás colaboradores que te permitirán trabajar menos horas. Pero, al principio, hay que echarle más horas... <risa> Qué una burra. Y yo la diferencia que siento cuando yo trabajaba por cuenta ajena, igual trabajaba 12, 13 horas y llegaba a mi casa y seguía programando y seguía haciendo horarios e historias, o, o me tocaba trabajar domingos y era, ¡oh! ¡Qué horror! Y ahora hay alguien que me dice, oye, mira, es si que yo solo puedo tener una sesión el domingo. Venga, sí, lo hacemos. O te pasas 12 horas sentado en el ordenador porque tienes ideas o no sé qué. Qué distinto para mí. Y no sé si tú si coincides con esto. Totalmente. La sensación de... Ser dueña de tu vida es esto, es decir, yo trabajo 12 horas porque las quiero
1: trabajar. Sí, además, yo esta cosa de vas a terminar trabajando cuatro horas, yo tampoco lo quiero. Oye, si es que a mí me gusta mi trabajo y, y a mí me gusta venir y, y trabajar y estar en mi entorno y, y crear, ¿no? Yo no quiero terminar trabajando cuatro horas, yo soy feliz trabajando, pero es lo que tú decías, también hay que ser consciente de que emprender, es sacrificar también mucho, es decir, sobre todo al principio tienes que echar muchas horas, pero lo bueno es que esas horas no te pesan. Pero ojo, yo ahí pongo alarma también de que, eh, vale, no nos pesan las horas, pero también tenemos que limitarnos las horas, es decir, que no nos pese hacer nuestro trabajo, que disfrutemos, no quiere decir que seamos esclavos, porque para eso no emprendiste. Y también tenemos que ponernos esa limitación de si oye, vale, yo disfruto como una loca haciendo lo que hago, pero oye, si me tengo que guardar los domingos, tengo que respetarme a mí, el principio por el que yo emprendí, que es ser dueña de mi vida de mi tiempo, y dejarme los domingos libres. Oye, que un domingo puedo trabajar esporádicamente, pues sí, no pasa nada y lo vas a disfrutar. Pero no normalizar ¿no? el ser esclavos del, del emprendimiento. no Yo creo que ahí hay una fina línea que hay que saber jugarla un poco entre eh, disfrutar mucho de tu trabajo y que no te pesen las horas y respetar al final el principio por el cual emprenden ¿no? que es al final ser un poco dueño de tu vida, de tu tiempo y poder tener esa adaptabilidad. Resuena muchísimo
0: con esto que dices, por eso ¿no? que no está reñido el dedicarle las horas que sean necesarias, pero la energía se va igualmente. Exacto. ¿no? Pues necesitas <risa> agendar un momento, yo siempre recomiendo, agéndate momentos de descanso. Total. Cuando te... tú planifiques para ti, para autocuidado, poner tus límites, porque es muy fácil cuando estás apasionada, y cuando te encanta lo que haces, echarle horas, pero un momento, lo que tú dices, pon el freno, porque esa energía se va, y para seguir dando, tienes que volverte a llenar.
1: Sí, yo eso recuerdo que eh, cuando yo em empezaba, yo creo que fue en el segundo año en el que te teníamos el estudio, yo fui a un taller que dio el día fibla, y trabajamos mucho como era como para trabajar un plan anual, ¿no? Y el primer ejercicio que nos puso era establecer los tiempos que dedicamos, eh, pues, semanalmente a diferentes áreas de la vida, ¿no? Y a mí me dio una, ¿cómo se dice? Guantá con la mano abierta porque yo me di cuenta que todo era tiempo de trabajo y después no había, había cero tiempo para mí, para mi familia, para mis amigos y para aburrirme, ¿no? Que yo decía, es que no dedico tiempo ni a aburrirme, es, no, no hay huecos, ¿no? entonces yo creo que como bien decía, es importante agendar tiempo. Oye, si agendamos reuniones, agendamos workshops, agendamos talleres y cosas y mil tareas al día, agéndate también. Ir a la compra, hacer deporte o simplemente tomarte un café con una amiga. Todo eso tiene que estar dentro de la agenda, al igual que una reunión. Porque si no, nos vamos comiendo ese tiempo y al final eh, solo hacemos eso, trabajar. Y entonces la energía y todo eh, baja muchísimo. Sí, sí, al final esto en los resultados
0: y en el proceso también se, se nota y se percibe muchísimo. Y hablando de estos aprendizajes que hemos ido haciendo ¿no? en, el, en el paso del, del tiempo y con nuestro aprendizaje, a mí me gustaría saber cuál es este, aparte del tema del descanso y de guardar tiempo para, <risas> para ti, que me parece un consejo brutal y, y es, acabamos de empezar, qué es ese aprendizaje que tú has incorporado a tu caja de herramientas que te ha permitido ir superando esos obstáculos que van apareciendo inevitablemente en el camino.
1: A ver, hay uno que después enlaza con otro, ¿vale? Pero yo siempre digo que eh, la mejor aprendizaje que yo he sacado en todo el emprendimiento es de cerrar el miedo a equivocarme. Es decir, yo creo que es un chip que nos ponen cuando somos pequeños, ¿no? El equivocarse está mal, el cometer un error está mal, eso... ¡Guau, guau, guau! Error, error, eso es malo, ¿no? Y yo he aprendido a sacarme ese chip, ¿no? Sacarme ese concepto, ¿no? Con el que no sé por qué vine programada... Y lo he desprogramado y he convertido esos errores, me he dado cuenta que son grandes oportunidades de aprendizaje. Es decir, cuando consigues darle la vuelta a eso, ¿qué pasa? Que cuando errar no es algo malo, desaparecen muros y miedos que tú sola te, con te construyes, ¿no? Si siempre tienes, quieres hacer algo, y ay, no, vaya que me equivoco, y si no lo sé hacer bien, ya vas construyendo los muros, ¿no? Y ahí empiezan los muros de las inseguridades, de las limitaciones. Entonces, cuando no tienes miedo, a ver, cuando errar no es tan tabú, eh, empiezas a decir, bueno, yo voy a intentarlo, lo consigo, guay, no lo consigo, bueno, pues seguro que algo saco, voy a aprender de por qué no lo he conseguido para después en el siguiente plan que tenga o la siguiente idea, ya llevo eso en mi mochila, aprendido para implementarlo y así un día conseguir llegar al objetivo que quiero sin errar. Entonces, cuando conseguí no tener miedo a equivocarme, sino darle la vuelta y convertirlo en una herramienta de aprendizaje, yo creo que eso fueron de las mejores, bueno, ha sido de las mejores cosas que a mí me ha dado a emprender, ¿no? El equivocarme mucho y al final darme cuenta de que gracias a todas esas equivocaciones o todos esos chichones en la frente que yo los llamo, yo he aprendido un montón y que hoy día soy capaz de anticiparme a muchas cosas gracias a todos los, los errores que he cometido, ¿no? Y como te decía esto viene, enlazado al miedo, ¿no? Yo también he aprendido durante el emprendimiento a que el miedo y las inseguridades vienen conmigo, es como te sacas el carnet de emprendedora y estas dos amigas a ti te la colocan cada una cogida de un brazo y tienes dos opciones, o, ti, o arrastrarlas o aprender a caminar con ella. Yo aprendo, yo he aprendido a caminar con ella. Hay veces que la suerte un poquito y digo, venga, irse y se dais un paseito y dejarme tranquila un rato, ¿no? Tomar 10 euros y iros a tomar un café claro, y un conchurros no, no o algo. O algo. <risa> no un ratito y me dejáis tranquila, anda. Y hay veces que se, que se agarran fuerte y digo, pues nada, pues hoy me toca que estéis conmigo, nada, pues ya está, venga. Vamos a ver cómo llevamos el día, ¿no? Yo creo que... También eso es uno de los grandes aprendizajes que, que he tenido. Esos dos, digamos, que como te digo, van hilados porque al final eh, los errores nacen de, del miedo también a, a equivocar.
0: Con esta reflexión que tú, que tú propones, que a mí me fascina y yo, en mi propio camino, es una de las cosas que he tenido trascender, muy ligada a la exigencia, no al no equivocarte, al que van a pensar de ti, eh, no eres suficiente, todas estas historias, ¿no? que hablaremos otro día, se puede hablar de esto, pero cuando tú enfocas, la mirada del error como una posibilidad de aprender algo que era lo que tú decías ahí estás cultivando primero la confianza y segundo la creatividad te permites no te das permiso a probar cosas nuevas y diferentes que cuando lo que tú dices la inseguridad ¿no? y la falta de confianza te cogen de los brazos no te permiten de ninguna manera probar a hacer algo distinto no y, y, y merman mucho tu capacidad creativa que me parece que en las circunstancias actuales que estamos viviendo ser creativo e innovar es vital
1: y fundamental, vital vital, <risas> vital totalmente, yo creo que, que además lo que dicen, ¿no? yo siempre digo, oye, si, si me saliera todo bien a la primeras, qué aburrido, ¿no? Es decir, yo pensaría una cosa, sale bien, vale, pues ya está, pues ha salido bien, ¿no? pero es que el, esa, esa parte de, oye, quiero llegar hasta aquí, voy a ver cuántos caminos diferentes hay para llegar a ese mismo camino, ese momento creativo de exprimir al máximo todas las ideas que puedas tener, enlazarlas y que esas produzcan otras ideas diferentes y empieces a ver que no hay una opción, sino que hay 20 para llegar a un camino y que todas ellas puedes ir probándolas, a ver cuál es la que mejor te funciona, es bestial. Es bestial y además después hace que tengas una energía a la hora de llevar a cabo esos planes brutal eh, sí, eh, lo que te digo, si nos saliera todo bien a la primera bueno, vale, sí, no tendríamos complicaciones pero sería súper aburrida la vida ¿no? eh, sí. eh, eh, lo, lo, lo interesante es eso, el, es el esfuerzo que tú pones, ese ímpetu, ese oye, es que esto me lo he currado ¿sabes? me han dado porrazos por todos lados, tengo un montón de chichones en el cuerpo pero he llegado, ¿sabes? yo he llegado a donde yo quería, ¿no? y, y como tú dices, la creatividad y la innovación es que está infravalorada hoy día, es decir, yo si sí te digo una verdad, Lourdes, yo no soy maestra porque en los colegios hoy día la creatividad y la innovación no tienen lugar. Y yo no sé, no, no consigo la enseñanza ni el aprendizaje si la creatividad y la innovación. Entonces, como no había espacio para mí ahí, yo dije, pues yo no formo parte de, de ese sistema, ¿no? Pero por eso, por lo que te dice, es que para mí es impecinable, es que yo creo que a los tiempos a los que nos dirigimos tiene que ser una herramienta fundamental, al igual que las aprender de matemáticas o aprender de gramática, pues tiene que ser eh, tener herramientas creativas para poder solucionar problemas.
0: Sí, estoy súper de acuerdo contigo, a la escuela habría que darle... Un, un buen repaso de arriba abajo, pero bueno, estos son los fregados que nos metemos
1: así sí, en un momentito. Ya te, ya te lo he dicho, que yo soy muy de fregados y de irme por los cerros de huida y aquí lo he hecho todo en una misma. En una misma, de verdad, que magistral, o sea, qué talento es tuyo.
0: <risa> em, decías también antes al principio que eh, en el proceso creativo, ¿no? en el tema del branding, es también muy importante mirar hacia adentro, ¿no? saber qué es eso tuyo que quieres comunicar y dejar de, de poner el foco en, en esos impactos que recibimos a lo largo del día, en qué están haciendo los demás. Entonces, yo me pregunto para ti, ¿cómo de importante crees que es un proceso de conocerse más y mejor a la hora de emprender
1: en general? Es súper importante, es decir, el tener siempre una conexión con tu yo interior, ese conocimiento, ese análisis continuo, ¿no?, de, de estoy evolucionando porque cuando emprendes empiezas a evolucionar de una forma brutal ¿no? porque empiezas a, a enfrentarte a situaciones que no te has enfrentado y, y tienes que pivotar por situaciones que a lo mejor no te has visto antes ¿no? entonces el tener esa conexión interior el sentarte y analizar todos esos procesos y por dónde te están llevando yo creo que es muy importante también para ver si el camino por el que nos están llevando está alineado pues a tu persona ¿no? porque muchas veces se nos puede ir un poco y... y, y lo que decimos, ¿no? Pues empiezan las limitaciones, empiezan las inseguridades y al final terminamos siendo una persona que no queremos ser, ¿no? Entonces es como, una hay que hacer como unas mini paradas continuas, reflexivas, para ver si, si sigue habiendo esa conexión entre el camino por el que nos está llevando el emprendimiento y nuestro yo interior. Y no solo para esto, sino porque, sobre todo en la, par en la parte más de marca personal, ¿no? Cuando es que tu proyecto eres tú, ¿no? tienes que estar tan alineada ¿sabes? A, al proyecto, tienes que conocerte también y saber cómo hacer frente a diferentes situaciones o, o por cómo estás creciendo y ese crecimiento se vaya continuamente reflejando en tu marca personal. Eh, eh, es, yo creo que es impepinable, por decirlo así, que eh, exista esa labor de autoconocimiento, de, de revisión interior continua al igual que revisas cualquier aspecto del de, 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 de emprendimiento, ¿no? Pues tiene que haber esa conexión también interior para después poder sacarla al exterior, ¿no? Que siempre tu misión, tus objetivos, tus valores, siempre los tengas, ¿vale? Y sepas comunicarlos, pero para ello tienes que tener claro cuáles son, ¿no? Y, y reforzarlos para que no se vayan desvirtuando y no vayan desvaneciéndose, ¿no? Entonces yo creo que al final es como esas paradas continuas de reflexivas con uno mismo, de oye, voy avanzando, voy por aquí, sigo alineada, sigo en mi, en mi entorno, he crecido, el crecimiento este me está llevando a donde yo quiero, todo eso siempre tiene que ser una revisión continua interior.
0: Estoy súper alineada con esto que estás diciendo, primero porque lo he vivido en propias carnes, ¿no? cuando no estás haciendo aquello para lo que tú crees que tiene sentido el trabajar, ¿no? eso por un lado, y luego cuando te hacen la típica pregunta de, bueno, pero ¿a ti qué te hace diferente de los demás? Y Uf. lo primero es, no lo sé, porque no nos paramos a mirar dentro, porque es incómodo realmente, es incómodo mirar dentro, nos encontramos con caquitas que no nos gustan, pero están ahí porque tienen que estar, porque nos ayudan, y es como, vamos a ver, si tú no sabes quién eres, ¿cómo lo vas a comunicar? ¿Cómo lo vas a comunicar? Porque si lo haces porque es lo que toca hacer, o porque, mira, decido emprender, o cualquier decisión que tú tomes en la vida, porque creo que es lo que toca, en algún momento... Va a haber una disociación. Tú no te vas a sentir identificado con eso. Y si tú no te sientes identificado con eso, nadie va a conectar contigo, que es lo que hablábamos al principio. Sí. Entonces, para mí, lo que tú dices, en cualquier etapa de un emprendimiento es necesario, y en la vida, ¿eh? reflexionar y hacerse preguntas de ¿voy bien? ¿Esto me acerca a dónde yo quiero llegar? ¿Qué, ¿Cómo me estoy sintiendo con esto que estoy haciendo? Y de desde ahí es de donde se puede ir construyendo de manera sólida y, sobre todo, lo importante para mí es sostenible en el tiempo. Sí,
1: y, y ahí donde tú, ahora, ahora mismo cuando has comentado lo de la pregunta del millón, ¿no? De a ti qué te diferencia mm, para nosotros en el trabajo continuo del estudio. Esa es una de las preguntas que nosotros tenemos en ese briefing que mandamos al principio para empaparnos muy mucho de, de, de los proyectos, ¿no? Y de, la, y de la persona además que hay detrás del proyecto, ¿okay? que, que también tiene como su parte muy pesada para nosotros en todo el proceso. Y a mí todavía me sigue asombrando mucho que esa pregunta es devastadora. Es decir, yo cuando en esa pregunta una persona me pone, no sé, no lo tengo claro, yo tampoco he inventado la pólvora, pues hago esto como lo hacen muchos y Yo te lo juro de verdad que ahí es pellizquito en el corazón, pero de decir, a ver, alma de cántaro, si tú seguramente tienes algo que es un bombazo y no lo estás viendo, ¿vale? No lo estás viendo. Y entonces ahí nosotros, por ejemplo, hacemos un, un trabajo de, vale, vamos a parar. Yo no voy a construir una marca hasta que esto no lo tengamos claro y ese, nos tenemos que reunir 10 veces y analizar todo hasta que consigamos esa cosita que te hace diferente porque siempre la hay, es que yo siempre digo, pero si es que siempre la hay, aunque sea el proceso en el que creas, aunque sea lo que te ha llevado a crear, aunque mm, sea el entorno, porque yo estoy, mira, es que estoy perdido en un estoy en un pueblo en el bosque de no sé cuál y al final a mí lo que me da la vida es pasear por el campo y de ahí cojo las ideas para crear mis productos. Y yo les digo, pues ya está, a ver si es que al final esa conexión con la naturaleza, esa vida, slow es, es tu diferenciación en lo que impregna tu, tu proyecto, ¿no? Pero les cuesta mucho verlos y es algo que a mí todavía me sorprende mucho, ¿no? El que infravaloren no el, el, ese, ese potencial que tienen como personas y que tienen seguramente su, y que tienen sus proyectos porque al final es el reflejo de la persona, ¿no? y que no sean capaces de verlo no. a mí es algo que todavía me choca mucho porque después hablas con ellos eh, tienes tres conversaciones y lo sacan y lo sacan todo y a veces no hay una diferenciación hay tres o cuatro y dices tú ves ves lo brutal que es esto <risa> y, no, y no te estabas dando cuenta he tenido que venir a ayudarte a sacarlo ahí con unas pinzas no y, y, y yo creo que el autoconocimiento facilita mucho esto no el que puedas localizar aquellas partes que te diferencian, que te hacen especial lo que hacen que aquello a lo que te dedicas pues tenga una leve eh, diferenciación con otras personas porque evidentemente hacen cosas similares.
0: Pues eh, vamos si quieres a meternos ya en faena y vamos a hablar de lo que nos ocupa hoy Venga, aquí, que es el branding, vamos a remangarnos, <risa> vamos a hablar de cosas serias. La primera pregunta que debo de hacerte para contextualizar, porque a mí me ha costado mucho entender el concepto hasta que eh, creo que tengo una idea más o menos clara,
1: ¿Qué es el branding? A ver, el branding no deja de ser un con, bueno, es un conjunto de acciones ¿no? que se llevan a cabo para dar entidad a un proyecto, ¿no? Entran en, en juego muchas partes, ¿no? A veces creemos que el branding es un logo, error, ahí, mech, error. <risa> creemos que el branding es una web, mech, error, ¿no? Porque el branding es la identidad visual del proyecto es eh, la plataforma digital en la que la comunicas, pero también es el tono de voz, también es todo ese sustento de valores que tiene el proyecto, que además es la base de todo, el branding también es la comunicación, es decir tu estrategia de comunicación, el branding es global, yo eh, últimamente me gusta mucho hablar de universo de marca, no porque el, el universo de, de una marca, al final el branding no deja de ser eso, no es un Podemos decir un planeta, ¿no? Que son esos valores, esa, um, como el carrito de cultivo, ¿no? Sí. Y después hay un montón de planetas que pivotan alrededor, ¿no? Que ahí entra la identidad visual, ahí entra la comunicación, ahí en, entra el tono de voz, ahí entra muchísimas cosas que puedes, que se articulan alrededor de ese planeta, ¿vale? Para que eh, ese proyecto llegue al máximo de personas posible y sobre todo sea capaz de comunicar y de hacer llegar las cosas que se gestan en, en ese caldito de, de cultivo. ¿no? El branding es muy extenso, no es un logo, no es una web, no es ni siquiera un feed de Instagram, no es, es, es mucho más. Hay que abrir la mente y saber que el branding engloba todas las fases de, de, un, de un proyecto. El branding es, es mucho más, es todo aquello que te quieras hacer para comunicar, hacer llegar y experienciar tu proyecto, ¿no? que, que tu proyecto al final llegue a, a las personas.
0: Claro, es que justo lo estabas diciendo y me ha venido a la mente la imagen de un altavoz, o sea, como si fuera un altavoz eh, en todas las direcciones de tu mensaje, de quién Exacto. eres tú, de qué haces tú y, y como tu propósito, ¿no? Tu valor, uh -huh. tu misión, tus propósitos, pero es eso, amplificado, ¿no? Para que llegue a cuantas más personas posibles, pero sobre todo con un hilo conductor que yo veo que es la
1: coherencia. Sí, 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 totalmente. Eh, eh, por eso te decía que es como ese planeta. El planeta al final es la esencia, es la base del, del, del proyecto, lo que realmente eh, tiene en Jundia, lo que, donde, donde está todo, donde está el corazón, de, exacto, <ríe> la chichita <ríe> del proyecto. Y después están todas esas herramientas que lo expanden, ¿no? y que cuanto más herramientas utilices, es decir, cuantas eh, más mmm, satélites satélite, ¿no? alrededor del planeta, más fácil va a ser que el mensaje llegue al máximo sitio posible. Cuanto más trabajado tengas todas eso, eso, esas herramientas, plataformas, pues su mensaje va a ser más sólido, va a llegar a más gente, va a ser más real, más verídico y, y sobre todo va a impactar más. entonces sí. El branding va un poco englobar todo eso, ¿no? ese sí. este universo de, de marca que, en el cual intervienen muchos actores y muchos profesionales diferentes, ¿no? No solo somos los diseñadores, hay, hay que meter a muchos actores dentro de ese, de ese universo.
0: Claro, en este universo de marca, para mí, en la situación... En general, no, ya creo que, que se ha convertido en una tarjeta de visita y que y que ahora lo que decimos lo que hacemos, cómo lo hacemos, tiene un impacto y que creo que hay que gestionarlo a favor nuestro, no, con todos uh -huh. esos elementos a favor nuestro. Y tengo la sensación y he comentado con otras expertas que trabajan en el tema de marca personal que ahora a raíz de la crisis que estamos viviendo y con la que se viene encima, no, <risa> eh, el otro día leía el informe del, de, de sobre la crisis, no, Económico del, del Banco de España. Que decía esto va para largo, o sea, esto no se va a quedar aquí, esto va para largo. Entonces, mejor armémonos con las sí. mejores arma, armas posibles. Entonces, en este sentido, cómo la imagen que proyectamos impacta de manera directa en lo que la gente percibe de nosotros. No que puede hacer el branding por nuestra imagen digital.
1: Claro, al final es sustituir nuestra imagen personal. Es decir, yo siempre digo: eh, el, el, tu marca tiene que conseguir ser tu reflejo. En el mundo 2.0, es decir, seguramente si tú te sentaras con tu cliente a tomarte un café, todo aquello que le hace sentir al cliente, la forma en la que te comunicas, la forma en la que habláis, que tratáis y sobre todo al final esas sensaciones que no son que no son palpables, no, todas esas sensaciones que el cliente eh, vive al tener el contacto contigo de forma personal, hay que traducirlas al diseño y a las diferentes herramientas de marketing y de comunicación que hagan que esa reunión 1.0 pase al 2.0, que ese impacto de tu persona cuando estás presente pase a ese reflejo digital, ¿no? Es muy necesario porque ya lo hemos visto en el panorama, nos va a tocar un tiempo en el que vamos a tener que relacionarnos a través de plataformas digitales, ¿no? Que incluso gente que trabaja de forma presencial y lo sigue haciendo, pues se tiene que ver por una pantalla con su vecino que está en, a dos calles, ¿no? Sí. Pues para hacerle una consultoría pues tenemos que conseguir que esa imagen sea el vivo reflejo de la persona que somos y del trato que hacemos, de cómo nos comunicamos, de cómo trabajamos, de cómo hacemos las cosas y el por qué. Todo eso tiene que estar volcado en una identidad visual, en una estrategia de, de marketing, en un, en una voz, en un tono comunicativo. Todo ello te, tenemos que saber eh, traducirlo ¿no? a, al, al proceso digital y evidentemente es impecable porque ya estamos viendo que nos va a tocar como tú bien dices lidiar un tiempo con este toro ¿no? uh -huh. y, y lo que sí yo si me, pre, me permite dar un consejo y, y lo que quieras, claro que sí es que evidentemente hay que hacer esa inmersión digital ¿vale? pero que se haga de forma consciente, es decir yo siempre digo las prisas no son buenas si te ha pillado el toro y no quieras ten, hacer todo el trabajo que lleva meses en tres semanas, ¿por qué? Porque ya te digo yo que no funciona, es que no funciona, es que vas a correr. Cuando llegues al final vas a estar tan agotada que el resultado no va a ser el fiel reflejo de ti, de tu persona y de tu trabajo. Si te ha pillado el toro, empieza a trabajar de forma, por, por etapas implementa poco a poco en vez de implementarlo todo de una vez querer tenerlo todo corriendo ¿por qué? porque son procesos en los que hay que estar de forma muy consciente son procesos muy delicados oye que tú te vas a trabajar una identidad 2.0 es decir un reflejo tuyo y si ese reflejo está empañado, si ese reflejo no es lo suficientemente real eh, la huella digital cuesta borrarla la confianza que tú pierdes en ese cliente cuesta recuperarla, entonces seamos también como muy conscientes de que, oye nos ha atropillado el toro, oye, no pasa nada, podemos poner otras opciones, como decíamos antes no hay solo un camino, hay muchos encendamos la luz creativa y veamos cómo podemos ir haciendo este proceso de una forma más natural y, y consciente y que no nos quedemos de brazos cruzados es decir, que vayamos trabajando para la situación, pero sin cometer el error de todo lo que no he hecho durante años lo quiero hacer ahora en un mes. Porque ya sí. <risa> te o sea, digo yo que el barco se hunde más que el Titanic. <risa> es que
0: estoy, vamos, más de acuerdo contigo, no puedo estar en esto que dices de si tu imagen 2.0 no se corresponde con la realidad y tú estás vendiendo, no o estás proyectando, vamos a decir proyectando, una imagen y, la, y esa imagen conecta con, con una persona y cuando tú apareces en la pantalla, no se corresponde con esa imagen, hasta luego, Mari Carmen, o sea, has sí. perdido lo que tú dices, la confianza, la credibilidad, porque no hay nada que dé más rabia, a mí, no hay nada que me dé más rabia tener la sensación de que me han engañado. Es sí. decir, esto razón. no es lo que tú me has vendido. Sí, o sea, por eso... a, mí me,
1: a mí me pasa mucho pues, cuando muchas veces, pues, eh, a ver, son procesos naturales. Yo muchas veces digo también, es que es natural. Estos, estos procesos, sobre todo cuando, cuando una persona va a empezar, ¿no? O va a arrancar un, un proyecto, ¿no? Pues evidentemente tenemos la mirada fija en diferentes referentes, ¿no? Eh, yo te voy a poner hasta ejemplos con nombres, venga. ¿vale? <risa> que te venga alguien y te diga, ay, es que a mí me encanta Susana Torralbo, yo quiero ser de mayor Susana Torralbo, ¿no? O quiero ser Gemma Fiol Yo quiero ser que yo vea Gemma Fiol y a mí me encanta. Y yo le digo, ¿pero tú eres Gemma? ¿Tú te miras al espejo y ves a Gemma? No, pues entonces no puedes ser Gemma Fiol ¿Tú te levantas por la mañana y vives en el loft de Susana Torralbo? No, pues entonces no puedes ser Susana Torralbo, tú eres tú. Y vale que tengas esos referentes como mujeres potentes que saben comunicar y que han hecho muy grandes sus proyectos. Quédate con eso, con todo lo que han hecho para hacer crecer sus proyectos, pero no quieras ser ellas, porque ellas son ellas y tú eres tú. ¿no? Y muchas veces eh, queremos ser como dicharacheras, tener espíritu Mr. Wonderful cuando nosotras a lo mejor esta persona no es así es una persona más introvertida más retraída oye pero es que hay montones de personas introvertidas y retraídas en el, más retraídas un poquito más cortadas como se dice aquí sí. no y vas a conectar con ellas porque a todo, todo el mundo no son ole ole castañuelas no entonces todo, tú tienes que conectar desde tu verdad y tienes que crear una marca desde tu verdad y desde tu propia posición personal, ¿no? Que vale, oye, vivan los referentes. Yo las tengo a las dos que te he dicho como referentes, pero como referentes de lo que han lo que han sabido construir, de cómo lo hacen y de la verdad, porque después tú conoces a Susana y Susana es igual, como tú decías, delante de la cámara de su móvil que detrás, ¿vale? Entonces, ahí hay conexión de verdad. No puedes querer ser eh, Susana algo por delante y que después cuando yo conecte contigo, seas una persona totalmente diferente. ¿Por qué? Porque ahí Adiós, Mari Carmen. Y sí, sí, ya no vuelve, no vuelve a aparecer ese cliente. Sí, sí, sí. O sea, eso es... Parece
0: una cosa nimia, ¿no? Que no le damos la importancia que realmente tiene, pero hablamos a veces de vendehumos, ¿no? Asociados a la idea de gurú, de esto que te dicen factura 7.000 cacas, o sea. Sí, no. Es. Y, y es mucho más... En, es mucho más mm, terrenal y es mucho más de tú a tú, de esa persona que tiene un fit estupendo, maravilloso, que tiene un mensaje súper potente. Y luego... Vas a conectar con esa persona y dices: ¿Dónde pues está no, esa potencia? Sí. ¿Dónde está ese empoderamiento? ¿Dónde está esa promesa que tú me estás haciendo? Yo no la estoy viendo. y yo Primero, que yo ya no voy a ser cliente tuyo. Y segundo, no te voy a recomendar a nadie. A nadie. Y a que a nadie. al
1: final a ti te ha saltado la liebre y le salta a mucha gente. Es decir. Que eso huele. Exacto. Yo siempre lo digo. Es que es muy sencillo. sí. Todo esto del marketing... Bueno, muy sencillo. Marketing no es sencillo. No me voy yo aquí a poner ahora tampoco. No te hagas amigos. No, no, no. No es sencillo, pero sí que tiene una parte de sencillez de tienes que partir de tu verdad, es lo que venimos diciendo todo el rato, es que tienes que ser tú, es que al final tienes que tú vas a conectar con gente, porque conectas en tu día a día, conectas con tu vecina, con tu prima y con tus amigos, pues lo mismo va a pasar por aquí, vas a conectar con gente que, que además después se va a quedar por esa conexión que existe, y para eso, como bien dices, tiene que ser de verdad. Y oye, si tu feed es un poquito más feo, uno. No pasa nada, que también ya estamos un poco cansados de tanto bonitismo por la vida, ¿no? Si es un poquito más imperfecto, no pasa nada. Si no tiene los colores perfectos, no pasa nada. Y te lo está diciendo una que trabaja en branding. Sí, ¿eh? sí,
0: sí, pero bueno, eso tiene solución, quiero decir. Claro.
1: Eso tiene solución.
0: El que no haya coherencia, el que no haya verdad, el que tú no te veas ahí, eso no tiene solución. No, no ahí ahí po poco, poca mano podemos hacer, ¿no? Eh, nos has ido contando varias cosas, varios errores que solemos cometer a la hora de pensar ¿no? en nuestra identidad visual, en nuestro tono, en nuestro branding, en nuestro universo de marca, ¿no? Has hablado de que de confundir que eh, una, el branding es un logo o es una web, y has hablado de otra serie de cosas. ¿Cuáles son esos tres errores más frecuentes que cometemos, y yo me incluyo porque los he cometido, a la hora de crear nuestro universo
1: de marca? Pues mira, el primero te puedo decir que es el tener la visión de trozos de pastel en vez de tarta completa, ¿vale? el Tener como que el logo es una cosa, la web es otra, mis redes son otra, la comunicación, el tono, el verlo todo fraccionado en vez de verlo como un todo, en vez de trabajar en bloque, en vez de tener esa visión de que lo que se crea, se crea en conjunto, no vas trabajando cosas de forma aislada, ¿vale? Nosotros, por ejemplo, en el, en el estudio siempre intentamos trabajar proyectos integrales, es decir, que no trabajemos solo una cosita, cuando hay que hacerlo se hace porque a lo mejor es lo que te decía, el cliente no puede trabajar el universo completo y vamos trabajando por fases, ¿no? Pero también siempre recomendamos, oye, mira, para trabajar el universo completo con nosotros se trabaja de esta forma e incluso este es el precio, ¿eh? Hablemos uh -huh. ya, claro, este es el precio, sí, sí puedes abordar todas las fases con nosotros, o a trabaja con nosotros. Si no vas a poder abordar todas las fases con nosotros, ve a otro estudio de diseño, porque lo bueno es que un mismo profesional trabaje contigo todo el universo de marca, que se empape de ese universo de marca y vaya teniendo siempre la misma coherencia, ¿vale? Entonces, yo creo que el primer error es concebir las cosas como entes aislados y no como un todo, porque al final es un todo, todo comunica, ¿vale? Y todo uh -huh. tiene que comunicar de la misma forma y el mismo mensaje entonces ese sería el primero el segundo error que te podría decir es, llamémoslo egocentrismo vale, vale, lo voy a llamar a... llamémoslo egocentrismo él a mí me gusta a, mi color favorito es mi mimi, mi mimi mi, mi. no, no, mi mimi mi, no, Uf. a ver aquí voy a abrir paréntesis una cosa es marca personal porque ahí sí hay más mi mimi porque al final es el reflejo de una persona vale, y tiene que haber una conexión muy fuerte ¿Vale? Y otra cosa es cuando creamos el branding o la identidad visual de un proyecto. ¿no? Cuando se trata de un proyecto, el proyecto tiene carácter propio. Tú le tienes que dar una personalidad a tu proyecto. Que Habrá cosas que estén muy vinculadas con tu faceta personal y habrá cosas que estén más vinculadas con tu cliente ideal. Hay que encontrar como ese espacio intermedio y ahí darle la personalidad a la marca. Entonces tenemos que conseguir... Eh, dar espacio al proyecto es algo que cuesta mucho dar espacio al proyecto cuando se trata de una marca personal hay mi mini, pero también hay muy de miro al vecino entonces ahí lo que nos toca hacer es vamos a centrarnos más en nosotros y vamos a dejar las tendencias gráficas las modas y lo que está haciendo el vecino a un lado ¿no? y, y centrémonos mucho en el carácter y la identidad propia que tiene que tener el proyecto, ¿no? Entonces, el egocentrismo visto desde esos dos puntos, desde un en, en un lado de dejémoslo aparte y en el otro ¿eh? centrémonos en el egocentrismo y, y vayamos a la cundia que eres tú, ¿no? No, ya lo que viene por otro lado ya lo veremos, pero aquí hay que ser tú, ¿no? Entonces, ese es como el segundo error. Y el tercer error, se mmm, ¿te podría decir que... No entender el trabajo de un creativo, ¿vale? Aquí, fíjate que ya me estoy metiendo sí, yo Bien, Venga, el... ya, vamos a, ya remangadas del todo, nos recogemos de el pelo. <ríe> <ríe> es decir, eh, si se recurre a un profesional es porque se quiere un trabajo profesional y se quiere delegar ese trabajo profesional. A veces cuesta mucho ceder ese espacio, que el cliente te ceda ese espacio y te deje trabajar. Somos diseñadores, no somos dibujantes, por decirlo de, de una forma, ¿no? Y cuando nosotros hacemos las cosas, las hacemos con un sentido y con una estrategia y con una proyección que ya, ya hemos trabajado, ¿no? Y a veces cuesta que te deleguen es, esa responsabilidad, ¿no? Que te dejen hacer tu trabajo. Si es que es tan sencillo como que nos dejen hacer nuestro trabajo y tal. Y yo creo que como cliente, muchas veces tienes que tener sobre todo claro si eres capaz de delegar. Es decir, de decir, vale, voy a confiar en este diseñador y confío en que va a ser lo mejor por y para mi marca. Entonces, yo creía que este, esos tres, te dejo ahí, el contemplar el branding como trozos, eh, este egocentrismo que hay que saber enfocarlo a un lado o a otro según el proyecto con el que estemos trabajando y el delegar, ¿no? el tener realmente la certeza de que quieres eh, confiar en, en profesionales. Uh -huh.
0: Esto me parece súper potente también, todo lo que has dicho, pero por destacar esta última parte, si no estás dispuesta, a confiar en el profesional que has elegido, no lo hagas. Claro.
1: Sí, es o sea, que es así. Si no estás
0: dispuesta a hacer ese sacrificio, ¿no? si es una persona que te gusta tener el control y no estás dispuesta a ceder ese espacio y esa confianza, mi consejo personal también es no lo hagas.
1: Claro, yo siempre lo digo, hay plataformas, es decir, te metes en Canva, tienes allí diseños de logos, te coges, te pones tu nombre y tienes uno. O coges cualquier tipografía, te pones tu nombre y tienes un logo. Si, si para ti es eso... Es, claro. Ese es el proceso. No necesitas a un profesional. Ahora, si tú realmente quieres trabajar con un profesional y quieres crear un brand impotente para tu proyecto que nazca desde un trabajo reflexivo y creativo, tienes que saber sortear Y mira que nosotros somos de incluir muy mucho al cliente dentro de todos los procesos, ¿no? Pero dentro de construir juntos de construir juntos la marca. Nosotros construimos con nuestro cliente, no construimos nosotros solos, construimos con ellos, ¿no? Uh -huh. Pero como ellos forman parte del de equipo, todo el equipo tiene el mismo peso, todo el equipo tiene la, la misma entidad dentro de, lo, de los procesos creativos, ¿no? Y, y, y eso es porque son capaces de soltar, ¿no? De soltar un poquito las riendas y, y darnos a nosotros también esa capacidad de decir, oye, yo sé que ahora mismo no lo ves. Pero yo te estoy, ya te digo yo que esta es, el, es vamos por el camino correcto, ¿no? Y, y que sepan captar y ser capaces de soltar y de confiar.
0: ¿Y cómo es un proceso de trabajo con vosotros, Ana?
1: Pues, como te decía, es un proceso muy compartido. Nosotros tenemos siempre, en, ya trabajemos una identidad visual a, a, aislada, una web aislada o todo el universo de marca, nosotros siempre tenemos como dos fases, ¿no? Una primera fase que. Es muy, muy reflexiva. De hecho, yo siempre le digo, mira, en la primera fase yo no voy a coger ni un lápiz para diseñar, para que luego no me digas que te estoy engañando, ¿eh? Yo en la primera fase no cojo un lápiz. ¿Por qué? Porque en esa fase nos centramos muy mucho en asentar bien los cimientos de la marca, ¿no? Todo lo que hablamos, pues, la misión, los valores, eh, el a dónde quieres llegar, el cómo, el cuándo, el, lo que te diferencia, eh, qué beneficio aporta tu, tu proyecto... Eh, cómo lo quieres desarrollar incluso a largo plazo, qué aspiraciones tienes. Todo eso lo trabajamos muy mucho en la primera fase porque nosotros necesitamos ser parte de ese proyecto en esa fase. Es que yo se lo digo, digo todo lo que tú tienes en tu cabeza yo lo tengo que meter en la mía, ¿vale? Tengo que sentirme parte del proyecto y tengo que estar tan empapada que para mí cada línea sea ¡buah! la línea decisiva porque es como mi proyecto propio, ¿no? donde tenemos todas esas fases, que además después entran también las fases de inspiración visual con mood board, con trabajo de investigación, etcétera, ¿no? Y después ya pues entra la segunda fase, donde ya cogemos el lápiz y dedicamos <risas> a lo nuestro, que también es diseñar, y eh, empezamos a crear diseños, pero en lo que después el cliente tiene siempre una voz muy activa, ¿no? Eh, presentamos propuestas, las pulimos juntos, exploramos nuevos caminos vamos trabajando de forma muy colaborativa nosotros hacemos muchísimas reuniones somos muy pesados, yo siempre digo, digo te vas a aburrir de nosotros porque somos muy pesados y, y entonces siempre hay como un trabajo muy colaborativo para que al final cuando esa persona tenga esta identidad visual, la sienta suya y de su proyecto no que lo han creado Minta y aquí lo tengo yo porque me lo han hecho ellos no, no, es que yo también he participado en este proceso creativo he trabajado con ellos, me he reunido, hemos revisado y sobre todo hemos Hemos ido puliendo todos esos procesos que cuando estás creando una marca se tienen, ¿no? Que está la persona sola y nosotros también lo que hacemos en todos esos procesos es cogerte de la mano y decirte, solita no está, aquí somos tres, ya. ¿Sabes? Toma de decisiones, miedo, derribar muros, cogemos tres mazos y los, y los derribamos. No estás tú sola derribando el muro, ¿no? Eh, tenemos como ese enfoque muy humanista que yo creo que viene de, de un poco también de... De mi parte, de tu parte, Ahí es donde yo, donde de tu legado. Donde yo. Exacto. Entonces tenemos, como dice, enfoque muy humanista que es también como vida de acompañamiento en todo, en todo el proceso. Yo creo que a grandes modos esa es nuestra forma de, de, de trabajar y de entender el trabajo de, del branding que hacemos en el estudio. Eh, antes de compartir una
0: noticia que vamos a compartir con vosotros y de hacerte dos preguntas que no te puedes escapar de aquí sin que yo te las haga. Eh, Tenéis en la web, si, si no me he informado más, porque he estado cotilleando, en la web tenéis un descargable, que es un sí. recurso que nos puede ayudar precisamente en todo este en esta creación de, de un Universo de Marca. Cuéntanos cómo es este descargable para que luego podamos poner el link si alguna uh -huh. persona le interesa, porque además es un descargable gratuito, que lo puedan cl cliquear y que puedan bichear un poquito.
1: Sí, nosotros creamos hace pues un tiempo un workbook de trabajo que con el tiempo hemos ido... Eh, pues, al primero era el, pri el primero que hicimos era súper básico y después pues, hemos ido implementando y, y actualizando y es un workbook de trabajo en el cual eh, te sirve como guía para analizar todo el branding de tu marca ¿no? a través de diferentes preguntas reflexivas de listas de check pues vas chequeando ¿no? los diferentes ámbitos del branding como hemos dicho, ¿no? desde los cimientos la identidad visual, el tono comunicativo la web, eh, la estrategia de marketing, todo eso Vas chequeando y sobre todo al final de cada capítulo o de cada una de estas parcelitas vas obteniendo eh, esas lagunas, es decir, esas cositas que tienes que mejorar, ¿no? Pues oye, aquí esto me coge un poquillo, pues ya sé que esto lo tengo que mejorar y al final lo que obtienes es una guía, bueno, una, una ruta... ¿no? Uh -huh. de mejoras que tienes que crear, que tienes que implementar en el proyecto para que tu proyecto avance y tenga al final esa imagen consolidada que siempre mande ese mensaje más cohesionado. ¿no? Entonces, es como, es, en verdad es un, un cuaderno de trabajo, ¿vale? Es un uh -huh. cuaderno para que te sientes y analices, ¿no? de hecho se llama tu marca examen, porque es como un examen, ¿no? Hay cosas, lugares donde vas a catear y hay cosas que vas a sacar sobresaliente, ¿no? Entonces... Uh -huh. Lo, lo, que se, lo que al final pretendemos es que la persona detecte, les arten alarmas de todas aquellas cosas que tiene que mejorar dentro de, de su proyecto. Y para descargarlo es muy sencillo. Bueno, eso, se tienen que suscribir a la newsletter. Nuestra... Que de hecho, yo solo mando cuando hay algo importante que tengamos fe. que comunicar. Doy no <ríe> fe, doy fe. Ni semanal, ni mensual, ni trimestral. Es decir, si yo no tengo nada que contar, por ahí. No allí te molesto. No, no, no. no Entonces, pues cuando se suscriben les llega ese, ese manual. Y además nosotros también siempre hacemos mucho hincapié en que ese manual está ahí. Y si tienes alguna duda, nosotros siempre estamos por alguna de las redes, por correo y tal, para, para solucionar. Sí, me parecía
0: también importante porque a lo mejor hay alguna persona que nos pueda estar escuchando que diga, vale, yo ya tengo mi, mi universo de marca pero ay, siento sí. que no me está vibrando como a mí me gustaría. Es una forma, yo soy muy de, de potenciar el ser autodidacta ¿no? y el de que si uh -huh. tú puedes hacer determinadas acciones, las hagamos por las ti sagas. mismo y darte las herramientas para que tú puedas ser autosuficiente. Entonces me parece que es un, es un cuaderno súper completo que te ayuda precisamente a revisar cuáles son esas áreas que mejoran. Y con esa información, yo siempre digo, la información es poder. Con esa información tú decides qué quieres hacer ¿Qué y por dónde quieres empezar. ¿no? Mm -hmm. Entonces, si ya tienes un, un universo de marca y quieres chequearlo, quieres revisarlo, esta es una opción súper sencilla y además no te va a costar ni un euro para que lo puedas eh, mejorar o para que puedas decidir qué vas a hacer con esto. Y luego, si, si necesitas esta parte más creativa de yo quiero desarrollar mi, mi universo de marca pues siempre pueden contactar con vosotros que luego pondremos uh -huh. al final dónde os encontráis, cuáles son las formas de, de poder llegar hasta vosotros para que estén a un clic de distancia y ahora ah, sí okay. Amigos y amigas, nos <risa> ponemos intensas. miedo me da! <risa> no, porque eh, vamos a contar ya que vas a ser una de las emprendedoras que me va a acompañar en esta segunda edición de Gaya, este programa para mujeres emprendedoras y profesionales, que quieren comunicar eso que sí que tienen y que les hace diferente de una manera coherente con su verdad, ¿no? Ese mensaje para que llegue a través de esa altavoz a cuantas más personas mejor, porque estamos seguras que tenéis mucho que aportar y que podéis ayudar a muchas personas. Entonces, tú vas a ser la responsable <ríe> precisamente de impartir una de las Masterclass en directo, en exclusiva para las alumnas de, de la segunda edición, donde vamos a hablar, ahora os vas a contar del qué, pero muy centrado en este universo de marca. Y yo desde aquí, públicamente, quiero darte las gracias por sumarte a esta iniciativa, porque me dijeras que sí. Porque me hace mucha ilusión trabajar contigo. O sea, creo que tienes una energía que ya se nota, ya está trascendiendo los auriculares de la gente. A mí me está llegando a través de la pantalla y creo que puedes aportar un, un punto y una energía muy guay a este proyecto. Entonces, cuéntanos qué vamos a ver en esa masterclass y qué herramientas se van a poder llevar ellas para poder empezar ya a ponerse las pilas con su universo de marca.
1: Pues mira, prácticamente vamos a ver qué es un universo de marca y cómo componerlo, ¿no? Y cómo componerlo desde la verdad y desde la marca personal, es decir, cómo portar eh, todo ese autoconocimiento, todo ese eh, trabajo, ¿no?, eh, interior y exportarlo al 2.0, ¿no?, y que realmente consigamos compactar y alinearnos con nuestro cliente y que las relaciones sean sostenibles sobre todo, ¿vale? Que, que se cree esa comunidad y no contactos puntuales, ¿no? Eh, también veremos cómo ha evolucionado el branding para entender cómo esa evolución no, eh, no nos está llevando a a, una, a un branding más humanístico, ¿no? Un branding en el que eh, brilla más el propósito de la marca y cómo nuestro proyecto tiene un impacto social. ¿no? que la, la venta o el simplemente el simple beneficio, no antes era cómprame esto que vas a obtener esto ¿no? y ahora hay que ir un poco más allá, ¿no? entonces ¿tabas? veremos todo lo que implica ese ir más allá, el abrirse en canal eh, en cuanto a marca no para sacar todo lo que hay dentro de, del proyecto hacia, hacia afuera y que al final se consiga esa conexión verdadera y duradera ¿no? Entonces trabajaremos todo eso, veremos dónde hay que poner el ojo y dónde hay que poner el lápiz ¿no? para que eh, ese branding esté eh, enfocado ¿no? a, es, a ese enfoque más humanista al final, a, a esa conexión más verdadera con el público y a conseguir bajar el nivel de ruido ¿no? y que al final ese, esa esencia propia sea la que realmente capte la, el interés del, de nuestro público. Entonces veremos o sea que... eso. Sí, 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 nos va a ayudar
0: a esto que vamos a ver nosotras en la parte más de autoconocimiento, todo eso que hemos descubierto, nuestros valores nuestro propósito, nuestra visión,
1: a eso, ¿Cómo a volcarlo,
0: a eso es, a, a que se note, ¿no? esto yo ya lo Exacto. sé, ahora ya lo sé, bien, Eureka, ahora quiero que lo sepan los demás, nos Exacto, nos ayudar ¿cómo? a construir todo ese universo con
1: esos elementos, cómo lo podemos hacer. Exacto, cómo llevarlo a la práctica, cómo traducirlo con el diseño, yo siempre digo que el diseño es un lenguaje universal, ¿no? entonces vamos a hacer que todo el mundo esté donde esté y hable el idioma que hable, entienda nuestro proyecto y cuál es el caldito de cultivo que hay dentro, porque lo vamos a traducir en colores, en trazos, en, en texturas, en composiciones, en, en todo aquello que de forma visual conecta y transmite. ¿vale? Uh -huh. Y también eh, pues, trabaja, pues, daremos diferentes herramientas para que esto tampoco no se quede en papel, sino que puedan implementarlo, utilizarlo en su día a día. Y además también aquí hago también un pequeño spoiler que ni siquiera te lo había contado a ti. No, estoy flipando, <ríe> venga. Es que también eh, vamos a preparar un documento para que todas aquellas personas que todavía no han trabajado nada en branding y todavía no han tenido una experiencia de creación de marca, ¿no? un pequeño documento, checklist, workbook, llamémoslo como queramos, que nos gusta mucho, somos muy de workbook nosotros, eh, para todo aquello que tienes que saber antes de entrar en un proceso de rebranding, no en cuanto más a la parte técnica, a qué cosas tienes que tener claras, a incluso qué preguntas le tienes que hacer a un diseñador cuando te reúnas con él, para tener esas entrevistas, para saber si es el, el idóneo en el que delegar tu trabajo, pues todo eso prepararemos un pequeño documento para que cuando vayan a abordar el proceso vayan ya seguras ¿no? y con un trabajo hecho que les permita pues, alcanzar la mejor opción para llevar a cabo, a cabo su, su proyecto, ¿no? la materialización gráfica del proyecto. Aún ¿vale? uh -huh. así también de igual modo les puede servir si deciden hacerlo de forma autodidacta. ¿vale? Pues qué cosas hay que tener siempre súper claras antes de empezar el proceso
0: sí Si sí, no puedes permitirte, por, por la situación que sea, contratar los servicios de un diseñador, que tú puedas empezar esa primera fase inicial, pero que ya tenga una coherencia, tenga un sentido y que ya vayas poniendo esos cimientos en el lugar que corresponde para que tu casa sea sólida y se sostenga. Exacto. Y aunque venga un vendaval, una crisis o un lo que sea, eso no, aguanta ahí. Pues oye, qué maravilla de regalo me <ríe> acabas de hacer, ¿Qué, qué sorpresa, qué afortunadas las personas que que se apunten a esta segunda edición, aparte de por conocerte y por todo lo que vas a, a compartir con nosotros, por estos regalos que no va a tener otra persona. O sea, de momento, ahí bien la, la exclusiva. Y ahora sí que sí, amiga, eh, las dos preguntas que no te puedes ir de aquí sin que yo te haga. Y la primera es, ¿cómo trabajar con una diseñadora experta en branding como tú
1: puede ayudarnos a que dejemos de comernos el coco y empecemos a comernos el mundo? Pues precisamente dejando, soltando y confiando, ¿no? Al final eh, yo creo que es la clave, ¿no? Muchas veces nos comemos mucho el coco queriendo saber de todo, ¿no? Queriendo, form queriendo ser un poco autodidactas en todo, pero yo, yo creo que llega un momento en el que soltar y dejar espacio libre en nuestra mente para lo que realmente sabemos hacer es lo más idóneo, ¿no? Y nosotros como estudio de diseño al final lo que vamos a hacer es no solo crear el branding o la marca perfecta para tu proyecto que refleje realmente quién eres, qué haces, cómo lo haces y sobre todo que saque a relucir todo eso que se trabaja o que se ha trabajado en cuanto a, a marca personal, sino que también te vamos a acompañar en ese, en ese proceso. ¿no? Yo siempre digo que es importante eh, que se conecte, no que se conecte con la persona con la que se trabaje y nosotros como, como estudio ayudamos a dar ese, esa forma gráfica, pero además vamos más allá y acompañamos a la persona para que no se sienta solita en el, en el proceso y se sienta siempre arropada. ¿no?
0: Eh, esta reflexión que has hecho al final, le voy a, me voy a quedar dando una vuelta también al <risa> tema de soltar y,
1: y eso, ¿no? y que
0: zapateras tus zapatos al final. Y, y si pudieras elegir, ¿con quién te sentarías a tener una conversación? ¿Con la Ana? ¿Niña de siete años o con tu adolescente? ¿Y qué le dirías?
1: Pues mira, me sentaría con mi adolescente, lo tengo muy claro, porque durante mi etapa académica, en la parte de... A mí el bachillo yo al bachillerato le cogí cariño, Lourdes, y entonces yo el bachillerato dije, ¿para qué me lo voy a hacer en dos años si me lo puedo hacer en cuatro? Muy bien. A ver, bromas aparte, me costó lo mío sacármelo, ¿sabes? Fue un, un esfuerzo, ¿no? Pero hubo un momento en el que tuve un mayor maravilloso consejo por llamarlo así que fue tú no vales para estudiar una carrera universitaria con un modulito vas tú apañaita ah. tú con eso vas bien y yo a ese adolescente le diría cree más en ti en tu potencial y en lo que tú eres capaz de hacer si te lo propones que si a mí si yo me cruzara con mi Ana de aquel momento les me daría ese consejo y seguramente Después mi, mi, mis siguientes pasos hubiesen sido muy, muy diferentes, ¿no? Porque yo sí me aferré a aquella creencia que me impusieron, ¿no? Y no seguí mis pasos, sino que seguí aquellos que me decían para los que yo estaba hecho Entonces yo me sentaría con esa Ana y le diría eso, ¿no? Le diría, sigue más tu instinto, cree más en ti, en la potencialidad que tienes y en que trabajando duro puedes conseguir aquello que realmente te propongas. Trabajando duro, oye, que nadie, nadie regala nada, ¿no? Entonces... Creo que tengo muy claro que me sentaría con ella y le diría, le diría esto. Qué bonito, se me ha puesto esta piel de gallina. Es que esta pregunta,
0: yo sé que a vosotras os, os emociona, pero a mí vuestra respuesta me emociona también mucho. Para ya ir despidiéndonos, que no quiero, pero a ver, hay que hacerlo. Eh, ¿Dónde te podemos encontrar? ¿Dónde podemos encontrar las personas que queramos descargarnos este libro de trabajos para revisar nuestra marca?
1: o para haceros una consulta para ver vuestros trabajos ¿dónde estáis? pues mira nos podéis encontrar en la web en mitadestudio.com. ahí pueden ver nuestros trabajos y además tienen una pestaña de contacto desde donde nos pueden escribir de forma sencilla y rápida, ¿vale? Canal directo. Después también nos pueden encontrar Instagram, que es sobre todo donde nos movemos como red social. Y allí es Minta Studio, guión bajo, bueno, Minta, guión bajo, estudio, uh -huh. ¿vale? Y por allí, pues a través de mensaje directo o de cualquier comentario, pues también podemos se pueden comunicar con, con nosotros. Y para acceder al, al Wordbook, yo de hecho lo pondré como en los enlaces de Instagram, lo pondré el enlace directo para que se suscriban a la newsletter y les llegue. Y uh -huh. sino también a través de la web, mintastudio.com, lo pueden, lo pueden hacer. Así que un poco esas son las vías. Y si me quieren enviar un correo directo a mí así, pum, sin pasar por ninguna plataforma, pues en info arroba .com, yo estoy ahí detrás de, de la pantalla... Para atender todas las consultas, dudas o simplemente si quieren pasar a saludar, que yo estaré encantada de, de, de conocer a quien hay por ahí detrás. Vale,
0: pues dejaremos todos estos enlaces de, en las notas del podcast para que, como siempre digo, estén a un clic de distancia. Y esto se ha acabado. No sé no, si. No quiero. Yo no puedo, pero. Jolín. No sé si hay algo que se te haya quedado en el tintero que te
1: apetezca compartir, algún mensaje final. Nada, yo agradecerte, esto va a sonar muy atípico, pero yo agradecerte de corazón, primero que me hayas abierto el, las puertas de, de, de tu formación, porque eso para mí es un privilegio, créeme que es un, este, yo cuando me lo, me lo propusiste casi me caigo de la silla, como diciendo, <risa> Dios, qué, qué bien, ¿no? Y, y me encantará estar dentro y, y poder ayudar a todas las personas que en estén inmersas en este trabajo. Gracias infinita por invitarme a tu podcast, que hombre, teniendo a la Ford y todo eso, esto ya va, esto ya es un nivel. Qué categoría, eh. ¿eh? Yo ya puedo decir, no, yo es que a mí me ha entrevistado la misma que ha entrevistado a la Ford. ¿te? La charuca, no, no, Lourdes. <risa> Pero claro, claro. hombre, esto ya da un caché. Y nada, sobre todo siempre agradecerte lo cercana que eres y lo a gusto que me hace sentir siempre cuando hablo contigo. Que, nada, que es un gustazo y estar en tu trabajo y que sí, seguramente seguiremos conectadas, espero mucho tiempo y durante años. Seguro
0: que sí, pues yo por mi parte agradecerte este rato, ha sido súper divertido, me llevo un montón de cosas para darle vueltas, <risa> eh, para mí es un honor que participes en esta segunda edición vamos a hacer grandes cosas juntas, estoy segura
1: Seguro y
0: a sí. todas las personas que han llegado hasta el final, espero que os haya gustado, gracias por vuestro tiempo y como siempre nos vemos el próximo martes. Adiós. Muchas gracias por llegar hasta aquí y escuchar el episodio de hoy. Y recuerda, ¿te estás escuchando este episodio antes del 14 de septiembre de 2020? Todavía puedes reservar tu plaza para la segunda edición de Gaia, un programa grupal de acompañamiento para mujeres emprendedoras valientes como tú que quieren construir su propuesta de valor única. Tienes más información en www.lurdesmdelgado.es